0: Vous écoutez François 1er, épisode 2, deuxième partie.
1: À l'époque de la paix des dames, François est âgé de 35 ans et s'apprête à aborder sa période la plus créative. Plus jeune, il avait englouti des sommes considérables dans ses projets de construction. Il avait poursuivi les travaux de ses prédécesseurs au château d'Amboise et démarré la rénovation du château de Blois. Il avait également entamé la construction du magnifique château de Chambord, inspiré par la Renaissance italienne et peut-être conçu par Léonard de Vinci.
2: Après sa captivité, il fait de Paris le nouveau foyer de sa cour. De ce fait, les années 1530, voient les nouveaux chantiers se déplacer de la Loire vers Paris et l'Île-de-France. À Paris, le roi loge dans plusieurs palais dont aucun n'a été créé par lui. Il en arrive à détester l'hôtel des Tournelles, près de la Bastille, à l'emplacement actuel de la place des Vosges. À partir de 1534, la cour restera au Louvre.
1: Pour les occasions importantes, François installe son trône de l'autre côté du fleuve, sur l'île de la Cité, dans la grande salle gothique du Palais Royal. Il y a eu toute la période, château de la Loire, Chambord, etc. Et puis,
3: euh, dans la deuxième partie de son règne, il se rapproche de Paris, on le sait.
0: Michel de Déquerre. Écrivain d'histoire.
3: Et à Paris, eh bien, il décide de faire des grands travaux. Il décide de faire abattre les fortifications de Philippe Auguste, le grand, la grande tour de Philippe Auguste, et de faire construire. Il lance les, les premiers soubassements du Louvre. Alors il fait appel à des architectes merveilleux comme Pierre Lescot, et ces gens-là vont commencer le grand chantier du Louvre.
2: À l'origine du 12e siècle, le Louvre avait été conçu comme une forteresse à la périphérie de la ville.
1: François va y apporter de nombreux changements. Il crée une cour, et fait entrer la lumière dans les appartements en démolissant le grand donjon médiéval. Il faut attendre la fin de son règne pour que Pierre Lescot abatte l'aile ouest du Vieux Louvre et commence l'édification du nouveau. Le roi meurt quelques mois après en avoir approuvé les plans. Henri II et son épouse Catherine de Médicis les feront exécuter, tout en apportant quelques modifications. La cour carrée, par exemple, est quatre fois plus grande que prévu.
4: François Ier décide de s'installer en Ile-de-France dans les années 1520. Il ira beaucoup moins dans la vallée de la Loire.
0: Nicolas Leroux historien et professeur.
4: Dans, en Ile-de-France, il y a le Louvre, il y a d'autres châteaux près de Paris, et puis il y a Fontainebleau. Fontainebleau, il y a une vieille résidence royale que le roi décide de transformer. Pourquoi Parce que c'est au milieu d'une forêt tout à fait gigantesque, où le roi peut s'adonner à sa passion, qui est la chasse. C'est une demeure de plaisance, une demeure d'été, si l'on peut dire, et le roi va faire transformer le château dans les années 1530, pour lui donner l'aspect d'un palais euh, renaissant. Mais c'est une construction, il faut bien le dire, qui reste un peu de briques et de brocs et qui n'a pas grand-chose à voir avec les grands palais italiens de la même
1: époque. François passe beaucoup de temps au Louvre. Il se rend régulièrement à Saint-Germain-en-Laye et Villers-Cotterêts, mais c'est à Fontainebleau qu'il se plaît à trouver refuge.
2: On raconte qu'un chien du nom de Blo s'étant égaré, il découvrit une fontaine inconnue jusque-là. Et c'est ainsi qu'on appela l'endroit Fontainebleau.
1: Le lieu, facile d'accès depuis Paris, plaît beaucoup au roi. Situé à côté d'un magnifique lac et au cœur de la forêt, le château est un ancien pavillon de chasse royale. Une épaisse muraille médiévale entoure une cour en ovale et un grand donjon carré. La reconstruction et l'expansion de Fontainebleau est l'un des projets les plus importants de François Ier.
2: La réhabilitation commence en 1527 et se poursuivra jusqu'à la mort du souverain, qui parlait de ce château en disant tout simplement « chez moi
3: ». François 1er est enchanté par Fontainebleau. C'est un, un vieux château médiéval. Il se dit également, euh, comme il l'avait fait pour, pour le, le château de Philippe Auguste à Paris, pour en faire le Louvre, il se dit « je veux en faire un merveilleux château Renaissance Pourquoi ». Pourquoi Parce que ça n'est pas très loin des temps où il y avait d'ailleurs sa belle maîtresse qui habitait là. C'est toujours la même... Il faut toujours qu'il y ait une maîtresse dans les environs de François 1er. Et ensuite, euh, il veut en faire mieux qu'un château de la Loire. Et il réussit d'ailleurs puisqu'il va faire une véritable euh, école de peinture, école de sculpture, il va créer un, un univers euh, de la peinture, de la littérature, il va créer une bibliothèque à Fontainebleau. Fontainebleau est devenu le centre du monde à cette
1: époque-là. Dès les premiers jours de son règne, François n'a eu de cesse d'attirer à sa cour les artistes de la Renaissance et les érudits férus de nouvelles sciences. Il avait lancé des émissaires pour acquérir les peintures, sculptures et manuscrits exceptionnels qui viendraient enrichir ses collections, engager Léonard de Vinci et Andrea del Sarto, acheter des œuvres de Raphaël et de Michel-Ange. À partir de 1531, deux artistes italiens, Rosso et le Primatice, travaillent aux côtés d'artisans français à la décoration intérieure du château en adaptant le maniérisme italien à la sensibilité française.
2: On voit défiler des petits et de grands peintres, sculpteurs, mosaïstes et graveurs. Cette rencontre du maniérisme italien et du mécénat français autour de Fontainebleau produit un style d'une grande élégance qui mènera à la formation de la première école de Fontainebleau.
1: La galerie François Ier, où a survécu le travail de Rosso, a malgré tout été beaucoup modifiée au cours des siècles. Le Prima Tice a décoré un grand nombre de chambres à coucher, mais il n'en reste pas grand-chose
2: le roi remplit sa demeure enchanteresse de ses biens les plus précieux. C'est là qu'il accroche les Léonard de Vinci, les Raphaël, les Del Sarto acquis depuis le début de son règne. Par la suite, les sculptures rejoignent les tableaux de sa collection. C'est également en 1540 que l'orfèvre et sculpteur Benvenuto Cellini, qui avait cherché à attirer l'attention du monarque par ses créations sans égale, reçoit le titre d'orfèvre officiel du roi. Sa célèbre salière et la nymphe de Fontainebleau sont les deux œuvres qui ont survécu au temps. Quand on lui montra la salière, le roi poussa une exclamation de surprise et ne put se lasser de l'admirer.
1: La collection royale comprenait également des tapisseries. Le roi en possédait plus de 200. Certaines avaient été fabriquées en France, mais pour la plupart, elles venaient de Bruxelles et d'Anvers. Dans ses galeries, avec ses fresques en toile de fond, le roi affiche ses trésors avec une grande fierté. Fontainebleau devient un lieu de culture exceptionnel qui attire toute l'Europe. On en parle même comme d'une seconde Rome. S'il se consacre à bâtir certains des plus beaux édifices au monde et à développer ses collections d'œuvres d'art, le roi n'oublie pas de cultiver son image de protecteur des lettres. Il sera même surnommé père et restaurateur des lettres. Dans la famille de
3: François 1er, on était on était cultivé, on était de fins lettrés et lui va être un fin lettré.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
3: Il va toujours s'entourer de poètes, d'écrivains. On songe par exemple à Clément Marot, qui était son petit préféré. Clément Marot qui a d'ailleurs été blessé lors de la fameuse bataille de Pavie. Et on songe aussi à Guillaume Budé, à qui il donne les pleins pouvoirs. Il lui donne les pleins pouvoirs à tel point que Guillaume Budé va avoir euh, l'ambition et va réussir à réaliser la création d'une bibliothèque royale qui deviendra la bibliothèque nationale et d'un collège qui sera le Collège de France.
2: En 1530, il déménage la bibliothèque royale de Blois à Fontainebleau et la fait installer au-dessus de sa galerie bien-aimée. La même année, il fonde le Collège des lecteurs royaux, qui deviendra plus tard le Collège de France. Celui-ci brise le monopole de l'enseignement supérieur exercé par la Sorbonne et l'on y voit souvent dans la salle de lecture François 1er et Marguerite de Navarre.
1: Comme en matière d'art, le roi élargit sa collection en envoyant des émissaires à l'étranger à la recherche de livres et de manuscrits rares. En 1537, il signe l'ordonnance de Montpellier, instaurant ainsi le dépôt légal qui oblige tout éditeur à remettre à la bibliothèque royale un exemplaire de chaque œuvre. Le roi de France, désireux de faire de sa cour un centre d'études, invite plusieurs poètes et savants humanistes dont il devient proche. Selon la vision humaniste, la beauté est le reflet de la nature divine parfaite. C'est ainsi que l'on voit naître des créations qui dépassent les thèmes religieux.
2: François Ier soutient également nombre de grands écrivains, comme le poète Clément Marot ou l'incomparable François Rabelais. Lui-même écrit des poèmes. Sa sœur Marguerite de Navarre est un poète de talent, dont les œuvres ont traversé le temps.
4: François Ier, assez tôt, a eu le sentiment que le roi de France devait s'intéresser aux arts et également aux lettres.
0: Nicolas Leroux, historien et professeur.
4: Il est encouragé dans cette voie par sa sœur euh, Marguerite qui s'intéresse à la littérature qui est elle-même une femme écrivain et le roi va donner sa protection à un certain nombre d'auteurs, à un certain nombre d'humanistes, y compris à certains qui sont euh, sur le plan religieux un peu protestants, on pense notamment à Louis de Berquin qui traduit Erasme et le roi va en particulier encourager le retour aux langues anciennes, à l'étude du grec, à l'étude du latin et c'est dans cet esprit qu'il va créer ce qu'on appelle le royal, ancêtre du Collège de France, où l'on va donner des charges de, de professeur
1: à un certain nombre de grands savants. Ce courant novateur est accompagné d'un nouveau danger. Ce sont les écrits de savants humanistes chrétiens qui ont appuyé les demandes de réforme de l'Église au début du XVIe siècle. Certains érudits, comme le prêtre landais Erasme, ont étudié les Bibles anciennes écrites en hébreu et en grec et constater que le sens originel avait été perdu dans la traduction. Erasme et d'autres, comme l'allemand Martin Luther, désiraient seulement que l'on réforme l'Église catholique et non qu'elle se divise. Mais leur remise en cause des textes bibliques et leur critique de la corruption contribuent à alimenter un mouvement qui débouchera sur la réforme.
2: Au début, sous l'influence de sa sœur Marguerite, François se montre tolérant vers ce nouveau courant, et le considère même utile politiquement car il a entraîné de nombreux princes allemands à se retourner contre Charles Quint, son ennemi de toujours. Lorsqu'il voit certains de ses amis persécutés pour avoir diffusé des idées jugées subversives, il prend leur défense. Mais le Parlement et la Sorbonne poursuivent sans relâche la mission qu'ils se sont donnée de débarrasser la France des hérétiques.
4: Dans les années 1520, il faut bien prendre conscience du fait que l'Europe est en combustion sur le plan religieux et que la papauté est en but à une sorte de schisme, hein, qui est le schisme luthérien. Et le roi de France va évoluer dans ses relations avec les lettrés, avec les savants et aussi avec les réformateurs religieux en fonction de ses relations avec la papauté.
1: L'influence de Marguerite de Navarre sur son frère, aussi grande qu'elle soit, ne peut l'emporter face à ce qu'on a appelé l'affaire des placards et à la répression qui suit. Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, des protestants placardent dans Paris et d'autres grandes villes de France des proclamations contre la messe. On en trouva même, dit-on, sur la porte de la chambre du roi et dans la boîte où il gardait son mouchoir. François Ier ne peut que revoir sa position vis-à-vis des protestants. En 1539, des mesures sévères sont prises à l'encontre des hérétiques. Les protestants sont emprisonnés, voire exécutés, en application de l'édit de Fontainebleau, signé en 1540. Elles se poursuivront durant tout son règne. La mort de Francesco II Maria Forza, duc de Milan, en 1535, offre à François Ier un prétexte pour partir de nouveau en guerre.
4: Tout au long de son règne, François Ier a rêvé d'être définitivement duc de Milan. En 1515, il a conquis le duché, puis il l'a perdu au début des années 1520, et au cours des années suivantes, il n'a eu de cesse de mener des campagnes pour y retourner, même s'il ne faisait plus la guerre forcément lui-même. En 1536, les opérations reprennent quand François Ier se rend compte que Charles Quint n'a absolument pas l'intention de lui laisser le Milanais, alors que le dernier duc de Milan de la famille Sforza est mort. La guerre reprend donc en 1536, et le roi s'empare de la Savoie et du Piémont, qui forment un petit état euh, de part et d'autre des Alpes, mais il ne parviendra jamais à s'emparer finalement du Milanais.
1: Durant la guerre d'Italie de 1536-38, il avait envahi le duché de Savoie pour pousser Charles Quint à lui rendre Milan. L'empereur en avait été si irrité qu'il avait défié le roi de France en un combat personnel. Mais cette fois, après la leçon de la bataille de Pavie, François attend que son adversaire fasse le premier pas. La stratégie de l'empereur romain germanique est d'attaquer au nord, en Picardie, et au sud, en Provence. François fait sortir de sa retraite son vieil ami, Anne de Montmorency, dont l'expérience de diplomate et d'amiral est reconnue par tous, et il lui confie la direction des armées. Charles Quint envahit Marseille, mais malgré de lourdes pertes, Anne de Montmorency résiste au siège. L'année suivante, il combat les hommes du Saint-Empire, parvient à un statu quo en Picardie, puis passe à la guerre contre l'Italie. Mais son action n'est guère concluante. François Ier ne parvient pas à reconquérir Milan, mais il s'empare d'une grande partie des terres du duc de Savoie, allié de Charles Quint. Une trêve est alors signée. Le roi récompense Anne de Montmorency en le faisant en 1538, connétable de France, après quoi dit-on le roi prenait son conseil sur toutes chose.
2: Le roi n'avait pas eu d'enfant de sa deuxième femme, Éléonore. La première, Claude de France, fille de Louis XII, lui en avait donné sept avant de mourir en 1524. La première née, Louise, était morte bébé. Et Charlotte disparaît à l'âge de 8 ans, la même année que sa mère. Son premier fils, François, est le Dauphin de France. Avec son frère d'un an son cadet, Henri, ils ont enduré de longues années de prison. En 1533, François Ier propose d'unir son second fils à la nièce du pape, la jeune Catherine de Médicis. Il s'agit pour lui de se rapprocher de Clément VII pour le rallier contre l'empereur Charles. Mais le pape Clément meurt dans l'année et son successeur noue une alliance avec l'empereur, rendant l'union Valois-Médicis sans aucun intérêt politique pour la France.
1: Deux ans plus tard, le dauphin François meurt subitement. Henri devient donc le nouveau dauphin. Il arrange ensuite le mariage de sa fille Madeleine, âgée de 16 ans, avec Jacques V d'Écosse, mais elle meurt quelques mois plus tard à Édimbourg, dans les bras de son mari. Il ne lui reste que sa plus jeune fille, la princesse Marguerite.
4: ne peuvent succéder à un roi de France que des mâles, donc que des garçons.
0: Philippe Hamon professeur d'histoire.
4: François Ier a eu trois fils de son premier mariage avec Claude de France, la fille d'Anne-de-Bretagne, mais malheureusement pour lui, deux de ses fils sont déjà morts au moment où lui-même décède en 1547. L'aîné François est mort en 1536 et le plus jeune, le Benjamin Charles, en 1545. Reste le cadet Henri, qui va devenir le roi Henri II, qui est d'ailleurs un fils avec lequel les relations de, de, de François Ier ont été assez Et difficile dans la, la dernière décennie du règne. C'est probablement avec, euh, avec Henri que les, les relations de François, avec son fils Henri, que les relations de François Ier étaient les, les moins favorables, mais il n'empêche que c'est lui qui lui succède.
1: Montmorency avait prôné une politique de paix. Mais en 1542, on repart en guerre. Durant sa brève alliance avec Charles Quint, François avait fait très attention de ne pas mettre en péril son amitié avec le sultan Soliman. Dans ce moment critique de la diplomatie européenne, François Ier parvient à un accord avec l'empereur ottoman contre l'empereur romain germanique. Cette alliance est la première alliance diplomatique non idéologique entre un royaume chrétien et un empire non chrétien. Le fait que les chrétiens se battent aux côtés des turcs contre des chrétiens provoque un immense scandale en Europe. Et met dans l'embarras le souverain français. L'un des événements diplomatiques les plus intéressants, les plus surprenants peut-être du
4: 1er-16e siècle, c'est l'alliance passée entre François Ier, er roi de France, roi très chrétien.
0: Nicolas Leroux, historien et professeur
4: et le sultan Soliman, qui se considère comme le seul empereur, euh, finalement, en Europe, qui est le prince le plus puissant du monde à cette époque, et qui est à la tête d'un État immense, un État dont la religion officielle est la religion musulmane. Et cette alliance contre nature, pourrait-on dire, entre le roi très chrétien, défenseur de l'église de Rome, et le sultan Soliman, advient vers 1536. C'est d'abord une sorte d'alliance commerciale, en réalité,
3: qui va ensuite avoir des conséquences militaires. François est obsédé, il le sera jusqu'à la fin de ses jours, euh, par Milan, par euh, les États italiens.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: Bien. Et il se dit comment faire. Eh bien, il a euh, tout simplement l'idée de se mettre d'accord avec les Turcs. C'est-à-dire que les Turcs, à ce moment-là, caressaient le rêve d'aller en Hongrie. Il ne dit rien, il les laisse faire, il ne réagit pas. Évidemment, Charles Quint n'est pas content, puisqu'ils arrivent jusque dans les faubourgs de Vienne, les Turcs. Euh, on sait d'ailleurs que le croissant turc à Vienne et les viennoiseries, comme les croissants du même nom, viennent de cette période-là. Et euh, François Ier se frotte les mains et il se met d'accord avec Soliman, il le laisse euh, envahir la Hongrie, quitte à, avoir, à faire appel à ses services
1: ensuite contre Charles Quint. La guerre reprend donc en 1542. François Ier a maintenant pour allié Soliman Ier et Charles Quint, encore une fois Henri VIII. Malgré la prise de Nice par la flotte franco-ottomane, les Français restent incapables d'avancer tandis que l'invasion menée par Charles lui-même dans le nord de la France remporte un certain succès avant qu'il n'abandonne la partie et qu'une nouvelle paix soit conclue en 1544. Selon le traité de Crépy, François pense que son troisième fils, Charles, sera bientôt marié à la nièce de l'empereur et se verra alors offrir mille ans. Mais celui-ci meurt prématurément. Les termes du traité deviennent nuls et la perte de son fils préféré laisse le roi inconsolable.
2: Au cours des cinq dernières années de sa vie, le roi lutte contre la maladie. Entre les crises, il continue à montrer une vigueur extraordinaire voyage dans différentes parties du royaume, chasse dès qu'il peut, parfois depuis sa litière.
1: Le 28 janvier 1547, la nouvelle de la mort d'Henri VIII touche le roi de France. En mars, tandis qu'il se rend à Paris pour assister à un service à sa mémoire en Notre-Dame, il est arrêté par la maladie au château de Rambouillet. Le 20 mars, se sentant mourir, il appelle les deux enfants qui lui restent à son chevet. Plusieurs fois dans la semaine qui suit, il bénira Henri et lui donnera ses dernières instructions. François Ier meurt le 31 mars 1547, à l'âge de 52 ans. À l'âge de 20 ans, François Ier montrait des talents prometteurs de diplomate et de chef militaire. Mais la montée en puissance de Charles Quint fit pencher l'équilibre en sa faveur, et le roi de France ne parvint pas à s'adapter. Ses rêves d'expansion coûteront cher à son pays tant aimé. Sa campagne pour être élu empereur en 1519, l'extravagant camp du Drador en 1520, les années de guerre en Italie et la rançon prévue par le traité de Cambrai entraîneront la levée d'impôts drastiques et laisseront sur les champs de bataille les meilleurs soldats de France. Pourtant, François Ier ne lâchera pas son rêve d'Italie. Il montrera la même instabilité dans sa politique à l'égard de la religion tolérant envers la réforme durant les premières années de son règne, il finira par laisser le champ libre à la répression. Les persécutions contre les protestants conduiront la France dans une guerre civile qui dévastera le pays pendant des années. Son règne n'aura pas connu l'agitation populaire emblématique de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Peut-être parce que, de son temps, l'économie rurale du pays a retrouvé son élan vers 1450. Mais au milieu de son règne, pourtant, on commença à voir se développer des signes d'instabilité. L'agriculture ne parvenait pas à combler les besoins d'une population croissante. L'inflation plongeait de plus en plus de gens dans la pauvreté. Le chômage et la criminalité allaient en augmentant et la couronne devait bientôt faire face à la faillite à cause des dépenses de guerre. Mais le règne de François 1er paraît pourtant d'une importance capitale. Des changements fondamentaux ont pu s'opérer dans les domaines de l'administration, de la politique, de l'économie, de l'éducation, de la religion, des explorations et surtout de la culture. Pour certains, aucun souverain depuis Charlemagne n'avait eu une influence plus grande sur la civilisation de la France. François Ier n'est pas connu pour ses rêves héroïques datant du Moyen-Âge, mais pour la vie intellectuelle et artistique de sa cour. Sa grandeur réside dans son rôle de mécène de la Renaissance française. Lorsqu'il naquit en 1494, la France était encore gothique. Lorsqu'il est mort en 1547, la Renaissance française était proche d'atteindre son apogée. Il avait réalisé là un exploit. Peu de règnes ont laissé un héritage culturel aussi marquant. Aucune époque n'a davantage vénéré l'étude que la Renaissance. Les érudits s'efforçaient alors de redécouvrir la sagesse perdue de l'Antiquité en revisitant de manière approfondie l'art et la littérature de la Grèce et de Rome. Et aucun roi ne s'est senti aussi proche de la période antique.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.  « « Roi de France » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras avec la voix de Morgan Perret.